0: Esta semana vamos a hablar del, del pensamiento dicotómico, que bueno, es algo muy...
1: Suena muy mamador, pero es muy interesante.
0: Sí, 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 suena muy mamador, pero pues es algo que no se conoce mucho y que vaya, es parte parte fuerte de cómo mm. se piensa en la humanidad en general, pues, y está ligada a muchas otras sí. cosas. Entonces, bueno, si sí, ya todos estamos este en ready y esto se escucha chido... Pues podemos darle inicio, ¿no? Y entonces, para iniciar, pues hay que empezar por el principio, ¿no? ¿Qué, qué es el pensamiento dicotómico? ¿Alguien quiere explicar? Yo.
2: Uh, bueno, cuando vas, vas,
3: vas? ¿A quién le dijeron Ma Marta. Oh,
2: bueno. Ah, bueno.
3: Pues el pensamiento dicotómico es una. No se tienen como niveles o grados. No, solo son polaridades.
2: Okay. Es
3: como, por ejemplo, ¿es bueno o es malo? ¿Es blanco o es frío o es caliente? No hay como grados o niveles.
0: Entonces, sí, pues el pensamiento es dicotómico Si lo vemos de esta manera de la lingüística, pues se divide en dos palabras, ¿no? El pensamiento que es, pues, el pensamiento <risa> es la manera en la que procesamos la información en nuestro cerebro. Y la dicotomía, que es un concepto que es una materia teórica de dos aspectos, especialmente cuando son opuestos o están diferenciados entre sí. Y pues sí, es básicamente lo que está explicando Marta. Entonces, vaya, pues podemos encontrar la dicotomía en muchos aspectos, ¿no? Uh, por ejemplo, ¿en, ¿en dónde podemos encontrar la dicotomía?
2: Mm, todos lados, básicamente.
1: Dos lados, pero yo diría que aplicaría más en ciencias exactas. Que, por ejemplo, varios aspectos como, no sé, la filosofía o ciertas posturas políticas están más abiertas a debate, pero en matemáticas 2 más 2 no puede ser 5, 2 más 2 es 4 a fuerza. Está bien no está mal, punto.
0: Sí, pues creo que eso también está ligado a, a los principios de la lógica sí. básica. No sé si se acuerdan de ellos o los han escuchado.
4: No realmente, pero, pero sí, o sea... Por lo que está leyendo justo sobre la filosofía y así, o sea, hay una teoría que de hecho dice como las ciencias en general exactas, la biología, la, las matemáticas, o sea, usan como esta, como lógica tradicional que está en el pensamiento dicotómico y la filosofía, eh, la política, la sociología utilizan este como pensamiento crítico
0: sí, y pues como podemos ver en las ciencias exactas se usa este, esta la dicotomía más que el pensamiento, es solo dicotomía, de que ciertos aspectos pueden ser uno o pueden ser otro. Y eso es algo que viene, bueno, según, o sea, lo que tengo entendido es desde la, los tres principios de, de la lógica antigua, de la lógica clásica, que son el principio de no contradicción, el principio del tercero excluido y el principio de identidad. Este, el principio de no contradicción, pues es el Llamado también principio de contradicción, que es el principio de lógica que dice que algo es uh, que algo es algo y, y según la proposición si su negación, no, no sé, a ver, me mis propias palabras, ¿no? Eh, su negación, si su negación es verdadera, pues si esa es falsa, y si esa es falsa, entonces su negación es verdadera, o sea, es uno o es el otro. El pensamiento dicotómico, claro. Después está el principio de identidad que dice que... Algo es algo porque es eso, o sea, A es igual a A, B es igual a B y A nunca va a ser igual a B. Y el tercero, que es el principio del tercero excluido, es que es que dice que afirma algo y que la otra lo contradice. Este, son de los tres principios de, de la lógica clásica y pues son casi completamente pensamientos dicotómicos al 100% y bajo esas leyes están muchas leyes de la lógica y de la filosofía clásica. Y es de después, eso es hacia el ámbito de este, lógico y filosófico, pero el ámbito psicológico cambia bastante, ¿no?
2: Pues sí, o sea, de hecho,
3: es muy interesante porque muchos de nosotros pensaríamos que no tenemos este pensamiento, ¿no? Creemos que el pensamiento es como más maduro y multi Pero en realidad es algo con lo que todos crecemos y es como con lo que te vas desarrollando es lo que te enseñan y lo que bueno con lo, las bases que tienes para después de desarrollando hacer un movimiento más
2: mm. ¿No?
0: este pues sí y creo que eso del pensamiento de cómico está bastante ligado a los sesgos cognitivos sí un gato que... Entonces, hay que
1: más que nada nos ayudan a cuando somos chiquitos, por ejemplo, que nos empiezan a decir: Esto está bien, esto está mal, no hagas eso, está mal. Siento que nos ayudan a. ¿Cómo decirlo? Ser los pilares de nuestro desarrollo. Y ya que vamos creciendo, vamos cuestionando más las cosas, vemos que esos pilares no son sólidos, sino que tienen varios espacios. No sé si me doy a entender.
0: Sí, creo que está bastante ¿Sí? ligado a la educación. A esto de, mm. de estos. Y sí, o sea, realmente. Este, mucha gran parte de nuestra educación está basada en ese tipo de pensamientos. Yo me acuerdo mucho de que en secundaria tenía un maestra que siempre nos decía que hay dos opciones, siempre, siempre han dos opciones, y las dos le convenían a ella, claramente está. Entonces, es, nos encerraba, y sí, esto, dices, bueno, este, hay mejor ahí de la manera que nos, también nos ayuda a nosotros, porque una maestra se pro, procur, nos procuraba, pues. Pero este tipo de pensamientos muchas veces es reflejo de... Cierto tipo de manipulación o de opresión de cierto grupo hacia otro. Porque les limita sus opciones y sus posibilidades. Uh -huh. este, guiándolos hacia cierto tipo de pensamiento que ellos quieren influir o demandar.
2: Sí.
3: Y mucha gente lo tiene porque es mucho más fácil que realmente a pisar o a ver como demás. Y por eso es difícil quitarlo. Y justo cuando se vuelve más como algo rígido es que se crea, o que se vuelve patológico y es como lo que más se encuentra en internet, buscas eso.
0: No, sí, en internet es una cosa, pero maravillosa <risa> ese tipo de En internet no encontré nada. No, o sea, hay muchos ejemplos de gente que dice que estás conmigo o estás en mi contra, ¿no? Ah, sí.
4: Es... Ah, sí, totalmente. Eso en la... No solo en internet, ¿eh? Yo he visto en oh, todos wow. lados.
0: Sí. En en general, y creo que un ejemplo muy, muy fuerte que tenemos aquí actualmente es el, el gobierno actual de el, nuestro país. No sé si han
1: sí.
0: visto a nuestro presidente eh, que hace dice... dos
1: semanas sí dijo algo muy dicotómico. Y que sí. vos, están conmigo son enemigos, güey.
0: Sí, sí, sí. Entonces... Esas cosas son las que luego no, no jalan chido. Porque pues si es el gobierno es el que representa a todo el pueblo, como puedes decir a la mitad del pueblo que está en contra de ti, sabes? O sea... Eh, esos
1: barcos no. no votaron por él, pero bueno...
0: Entonces, pues, y no solo en el gobierno de nuestro país. Podemos ver en, por ejemplo, el gobierno de Estados, Estados Unidos, Unidos, que solo hay dos partidos, ¿sabes? Están los republicanos y los, los demócratas. demócratas. Entonces, digo, o sea, sé que hay un chingo de independencia si y lo que quieras, pero pues, la fuerza, la, la gran fuerza de ese país son esos dos partidos. Y también en su mismo presidente, igual que nosotros, que a lo mejor no, no separa a su pueblo tan fuerte, aunque sí hace una separación racial... Este, alimentando la supremacía blanca, pero también usa mucho esto de los americanos son los más chidos y todos los demás del mundo no, entonces también lo separan mm. dos grupos, la gente buena y la gente mala, no siendo de los que es buenos los de su país, y malos todos los migrantes de cualquier otra parte del mundo, ya sean latinos, sean este, árabes, sean este, asiáticos.
1: O menos estadounidense, ¿no?
0: Entonces, también se puede ver. Y en muchos tipos de gobiernos usan eso, ¿no? Sí, por ejemplo.
1: Pues para darle un sentido de identidad al país y que la gente sienta pues, que pertenece a algún lado.
2: Sí.
0: Marta, iba a decir algo, ¿no?
1: Sí. Eh... Espera, déjame,
3: me acuerdo. Ah, pues sí, varios <risa> conflictos, perdón. A nivel mundial han sido por eso. La, la Segunda Guerra Mundial, si te das cuenta, también es... Pues mucho por eso, era como la raza área y el resto. O... El resto, el resto del mundo. Ah, pues sí. sí, o sea, no lo decían así, pero era así, estamos de acuerdo. Sí, todos estamos de acuerdo.
0: Pero pues bueno, ajá, sí, sí. No, no, vas. Este, no, pero es que la Segunda Guerra Mundial es... Tampoco podemos pensarlo así de nosotros, o sea, nosotros tampoco podemos creer en esta dicotomía, ¿no? O sea, de los dos bandos eran una bola de... O sea, sí, en su pensamiento de los líderes en ese tiempo, muchos de ellos en los pueblos era así, pero siempre así ha sido. Y creo que parte de lo que estamos haciendo ahorita de la educación, también nosotros como concebimos nuestra historia, por lo general está, está concebida así. Es...
4: Ah, sí, los españoles son los malos y nosotros, pobrecitos, las víctimas.
0: Por ejemplo, sí, yo. Ya... Yo que
1: o sea, no sé si se usa mucho el concepto en educación porque es muy fácil de entender.
0: Sí, sí, sí. Por, por ejemplo, o sea...
1: en los valores de computador, ahorita que andaba pensando en eso. Un valor bull es ver, verdadero o falso Pero en cambio valores como, no sé caracteres pueden ser mucho más complicados
0: Sí, y... Este, o sea, entiendo Este, que... O sea, para los niños está más chido enseñarles Así de nosotros los buenos, ellos los malos Porque vaya, para un niño pequeño Es más fácil de entenderlo así pero ya cierto, siento que a cierto nivel, a lo mejor después de secundaria, en prepa, pues ya no deberían enseñar así, ¿sabes? O sea, yo he tenido maestros en la prepa que sí siguen enseñando así de lo bueno y lo no humano. Y un ejemplo que tengo bastante vivo es este ejemplo Galileo Galilei. El científico, bueno, que veía por la humanidad de la iglesia mala, que quería el retroceso de la historia y la Inquisición, que no quería matar, ¿no? Siento que, a lo mejor, en, los dos tienen razón en esa parte, ¿no? Pero al final también Galileo pues, era religioso y la iglesia simplemente quería ver sus propios intereses personales, entonces... Creo que mm. par gran parte de la educación nos la en nos la enseñan así, de bueno, los buenos y los malos. este Los estadounidenses y la los aliados en la Segunda Guerra Mundial, buenos. Los los...
1: La Triple Alianza y la Triple Entente.
0: No, no o sea, pero me refiero, por ejemplo, a la Segunda Guerra Mundial, dice que la, la alianza, bueno, los aliados eran los buenos y los nazis eran los malos. Siendo que los dos hicieron una barbaridades que no, nombre, nombre. No sé si han escuchado del bombardeo de Dresle.
4: Uh, no.
0: Dresle era una ciudad alemana, este, que era sobre todo cultural, o sea, no, era, no tenía una importancia tanta militar. Bueno, no, gran parte de su industria no era ni militar ni nada. Pero hacia el fin de la Segunda Guerra Mundial, los aliados, pues ya ganando y con intenciones casi de destruir este, Alemania nazi, y, este, planearon un bombardeo a esta ciudad llamada Dresle, en donde en, unas no en una noche, en varias hordas de ataques... ...lanciaron más de 1800 toneladas de explosivos. Y gran parte de estos explosivos eran explosivos incendiarios... ...que eran, caían, explotaban y después estaban hechos para que... ...después de hacer su explosión, incendiar las cosas. Entonces, hay un autor este, que era refugiado de guerra en, en esa ciudad... ...cuando fue el bombardeo, era de los aliados y escribe su libro. Después, que decían que logró ver cómo... Este, mujeres salían con sus hijos después de la primera oleada de, de bombardeos para ver cómo caían la segunda oleada de bombardeos, tropezarse y dejar a sus hijos caer en el fuego, cómo este, se destruyó toda la ciudad, ese, y eran ciudades civiles. Entonces, y eso fue hecho por los aliados, por la. por la RAF, que es la las aviones de los británicos y tanto también los aviones de los estadounidenses. Y digo. También tenemos el ejemplo de los aliados que fueron la bomba de Hiroshima y Nagasaki, dos ciudades... Sí, es
4: donde, lo que te iba a decir, te fuiste muy específico. Sí, <risa> de, y, esos... de atrocidades de aliados, pues... Y digo, Hiroshima tampoco... Y no, y no quiero
0: defender a los... A la Alemania Nazi y a su a su conjunto de países, porque ellos también, pues vaya, son, son los más populares. Pues el holocausto y todas las que que hacían. Entonces, inclusive en estas partes... Sí, en las guerras sacan lo peor de la humanidad, estoy de acuerdo, pero lo que, el punto que quería llegar es que nos enseñan que unos bandos los buenos y otros son los malos, siendo que pues casi nunca es así. ¿Qué
2: eh. hay
1: puntitos negros en lo blanco?
0: Más bien yo creo que no es un negro y blanco, yo creo que es más una escala de grises, ajá. Este, entonces ¿Cómo creen que esto ha afectado al cómo nos manejamos nosotros? O sea, como sociedad, pues. Creo que un
3: poco empático. El tener Hace que no podamos dimensionar la realidad de otras personas, que muchas veces es muy diferente. Y al crear esa forma de empatía, pues, no sé, todo termina muy jodido, ¿no?
2: Como,
0: a ver, explícate más.
3: Pues, por ejemplo, eh, cuando he escuchado como el pobre es pobre porque quiere.
2: Ah, sí, la frase de... Ah.
3: Ajá, pues, en realidad no es así. tú no sabes todo lo, lo que conlleva o lo que él tiene día con día para, pues, para sobrevivir. Y no es que no quiera o que le guste estar en la miseria, es solo que no tiene otras eh, posibilidades. Y al tú estar como tan pues
0: piensas justo que esto es verdad. Sí, pues sí. Eso nos lleva al, al... Creo que yo creo que la dicotomía del siglo XX y del XXI, que es lo, Bueno, a lo mejor del XXI ya no tanto, pero del veinte sí que fue toda esta parte del comunismo contra el capitalismo. No sé, que este gato... Explicar? Los dos sistemas
1: económicos están de también.
0: <ríe> a ver, ¿por qué explícanos gato?
1: Mira, primero vamos a empezar por el comunismo. Digo, yo era comunista en secundaria, pero... Sí, bueno. me acuerdo. Eh, bueno, yo pienso que más que nada el comunismo el problema es que concentran todo el poder dentro de una cúpula que, a final de cuentas, es manejada por humanos. Es corruptible, porque ya... si a de esto, toda persona tiene su precio. Y creo que el... que una persona tenga tanto poder, abre las puertas para que... este ¿Cómo decirlo? Que pueda manipular a la sociedad a su beneficio.
0: Ok, ¿y el capitalismo?
1: La, no, bueno. El ser equitativos y, por ejemplo, pasa algo como un desastre natural, todo se joden. <risa> okay. ¿y
0: okay. del capitalismo?
1: Uh, eh, que lo, el principal problema es la desigualdad y las oligarquías.
2: Okay.
1: Por ejemplo, Oye, compara las oportunidades que tiene un niño nacido en, no sé, Polanco, Santa Fe. Mm -hmm. Las oportunidades que tiene alguien en San Pedro, Chichimeca, una madre así.
0: <ríe> sí, 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 pues sí.
1: Ah, tiene un, muchísima más infraestructura un lugar como Santa Fe que San Pedro, Chichimeca. Universidades más cerca tienen mayor oportunidad de trabajo porque están las oficinas. Digo... No, no dudo que ese chavo de San Pedro Chichimeca pueda alcanzar un nivel, pero sí es mucho mayor el esfuerzo que tiene que llevar.
0: Sí, esto... Es, yo digo que al Chile los dos sistemas están de la fregada. Y... Es, es
4: justo lo que te iba a decir, o sea, creo que no importa el tipo de gobierno, sino el hecho de que, digo, no apoyo la anarquía, ¿no? pero Pero el hecho de que el poder se concentre, además, el poder. O sea, ¿por qué alguien debe de tener poder sobre otras personas en general? En cualquier no. tipo de gobierno, en cualquier... Ajá. No sé por qué existen las jerarquías. Que se caiga el patriarcado. Este... <risa> Pero está mal. O sea, nadie debería de tener como tanto poder sobre los demás. O sea, por eso los tipos de gobierno no funcionan. Porque se... En lugar de ver por el bien de todos, ven por el el bien de mantener su poder
2: Yo en creo... la mantener... mayor parte
4: de tiempo posible, incluyendo bienes, etcétera.
0: Yo no quiero... Ajá, sí, sí,
1: Que el único gobierno que tal vez funcionaría es uno manejado por una máquina porque las máquinas son <risa> imparciales.
0: Hasta cierto punto, porque depende de quién las programe. Ajá,
4: porque los programas tú, sí, o sea, los programas
0: uno, que uno
1: tiene humano. Que programas. No, mira, yo...
0: Yo tengo un una descamplancia con ahorita lo que dijo Nazja, y yo digo que el problema no es el poder porque toda la relación humana está basada en el poder toda tú con tus padres tú con tus amigos tú con todo el mundo es un juego de poder este todo el mundo tiene poder sobre alguien y tú tienes a alguien encima de ti y digo así se ha manejado las la sociedad humana porque siempre se ha manejado en tribus o sea no desde que éramos changos ahí que se la pasaban cogiendo y recolectando en hace miles de años pues en las tribus hasta cierto punto había cierta jerarquía de poder. Digo, los más fuertes cazadores y así, pues a lo mejor podían coger primero o tenían cierta comida. Entonces, digo, conforme ha avanzado la historia, estas tendencia del poder ha ido cambiando. Y a lo que quiero llegar es que siento que no hay poder como bueno y malo, sino el cómo se use. Y más que allá de... Que alguien tenga concentro el poder, pues si sí, alguien concentra el poder, pero realmente ve por la voluntad general. Pues al chile, pues, no lo veo ningún inconveniente. El inconveniente es cuando, o sea, el poder que tiene para sí mismo y no para, para el bien de todos, ¿no? Porque pues por algo debería, o sea, ese poder lo tiene, ¿sabes?
3: ¿Te digo algo? Ajá. Yo creo que es más como que el humano se conoce, La verdad yo creo que no conozco a ningún. O sea, corrompido por poder o dinero o lo que sea. Entonces, al momento de tanto poder, pues te sientes superior. En lugar de buscar hacer eso, que es como para lo que en realidad se creó un gobierno, buscar el bien de la mayoría o pues todos. Pues sí. Y, pues eso, terminan metiéndose intereses propios.
0: Sí, ahí está. Es que ahí es cuando metes los intereses propios en las cosas de todos, ¿sabes? Este, ruso no sé si hayan leído o escuchado ruso este ilustrado de los 1700 francés,
1: menos sí, sé que tuvo que ver en la ilustración sí con, con la maestra Erika
0: <risa> bueno, <risa> yo hace poquito estaba leyendo su libro del contrato social y él mismo dice que en... cuando la voluntad general hablando es la voluntad de todos de, de, pues en general así pues en su nombre lo dice, no la generalidad siempre va a buscar el el bien de, de todos, porque pues es la voluntad de todos, pero cuando a esta tiene un representante que busca sus intereses privados, es cuando se llega a a, a esas atrocidades o a estas oligarquías o desigualdades que, de las que estamos inmersos desde uf, desde 600 miles de años inclusive, y pues sí, realmente sí, o sea... El problema, no siento yo, es que, lo, que un grupo ten, pequeño tenga el poder. El problema yo creo que el, cuando ese grupo solo busca el bien de ellos y no el bien de la mayoría, como se supone que debería ser.
4: Utópicamente.
0: Sí, 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 sí. Pero, o sea, yo eso no lo veo tan utópico.
4: Pues, mira, o sea, es que yo lo pienso así, ahorita en la actualidad, ¿cómo, cómo es que alguien llega al poder? así ah, de neta, aquí en nuestro país.
0: No, pues familiares ¿Qué? o amigos. Pagando, ¿no? Ah, no, ni siquiera pagando. pagando. Este,
4: por conexiones. Ah, sí, sobre todo o las conexiones. Sea, no llegas a ser presidente, y es muy, muy, muy real. No llegas a ser presidente por ser buena, este, buena persona, tener buenas intenciones y tener gran capacidad mental. Eso lo hemos notado todos en los últimos años. Mm,
1: sino sí. por saberte mover.
4: Exacto. Exacto. Por saberte mover, por saberte comunicar, saber con quién... Y hacer qué.
0: Y ni siquiera tienes que saber, tienes con que tengas alguien que te diga, pues ahí está. Hasta que tengas un papá que estuvo en la política y te diga, ah, pues ve con ellos o ve con esto, o sea.
1: Los salinas de Gortari, güey.
2: <risa>
0: <risa> Entonces, pues sí. Pues sí, la dicotomía del siglo XX, sí, los gobiernos tanto comunista como capitalista, y para mí los dos son lo mismo. Este, Los dos son un tipo de gobierno Que tiene este, centralizado el poder Solo para unos pocos Que concentran la riqueza de todos los demás Yo creo que la gran diferencia es que en uno La mayoría está en clase media Y la otra la mayoría está en clase baja Bueno, obrera Pero más allá mmm, Ah, pues sí, que unos te venden la unión del pueblo Y los otros te venden la unión del mercado O la fuerza del mercado Realmente creo que es la diferencia Pues sí este algún comentario más acerca de esta dicotomía del siglo XX, de los pensamientos
4: no, dice Aldo que tienen cerebro digo, en los comentarios de YouTube
0: oh, ah, pero sí, yo no los veo, quiero ver <risa> <risa> este entonces podemos pasar al siguiente que es, ya viendo eso de de los pensamientos que hemos tenido en los últimos años, de cómo ha influido este pensamiento dicotómico ¿Cómo es, ven esto reflejado en su vida? O sea, diaria, con sus interacciones de poder con, <ríe> con la gente que tiene a su alrededor.
2: Mm. No se montón, ¿eh? No, perdón.
3: Pues es que al final me siento tan cerrado, sí crea varios problemas a la larga psicológicos.
0: A ver, ¿cómo cuáles?
3: Pues me puse a investigar porque... Me mucho esto, la verdad. <risa> y, o sea, generalmente, su, por sí mismo, ya te había dicho, no es patético Pero una vez que se toma como tan rígidamente, puede afectar a las personas propensas a depresión o con cuadros depresivos y desarrollar o ser como característica de un trastorno psicológico.
0: Sí, yo creo que eso va bastante relacionado a estos, a los sesgos sí. cognitivos. Que hay muchísimos, sí, sí. sí. Yo creo que los actuales, así fuertes, son este el sesgo de polarizador, que es este pensamiento ecotómico, o el sesgo de confirmación, que uff, entre esos dos, internet, uff, ¿eh? Okay,
2: pues...
0: ¿Mande? ¿Qué dijiste, Marta? El
3: de confirmación.
0: Ah, el de confirmación es buscas uh, información o opiniones que se adapten a la tuya. No sé, por ejemplo, yo soy. Como esta
4: parte de validar tu opinión, como para sentirte. Mejor.
0: Algo así. Más o menos. Ajá, más o menos. Por ejemplo, digamos.
2: ¿Qué
0: exacto, exacto, exacto. Supongamos, voy a poner un ejemplo así aterrizado. Imaginemos, ¿no? Así completa imaginación, que yo soy, yo soy pro yo soy pro vida, ¿no? Así soy una persona que cree que el aborto es de los hijos del diablo, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Claramente no me voy a ir a meter a foros donde estén la gente que está pro aborto. No, me voy a ir a los grupos de gente pro vida. Para que sus opiniones y sus datos concuerden conmigo. Entonces yo... Cuando vaya a alguna discusión o algo así... Pues no voy a estar más mente Porque solo voy a estar buscando la información... Que se acuerde... A mis pensamientos. Entonces ese sí. es un sesgo de confirmación. ¿Crees que la realidad... Es esta o es, debería ser bajo tu idea? Sin realmente... Ver más allá.
1: Es una de las cosas que más preocupan... De las redes sociales porque tal de mantenerte en los clics Y que estés uh -huh. dentro de su red social Te ponen contenido con el que estés de acuerdo
0: Sí, sí, esa es una cosa eh, pues eso, eh, Creo que un ejemplo de eso sería como eh, Cambridge Analytics
1: uh -huh.
0: este ¿Puedes explicarlo para la gente que no sabe Qué es eso, Gato?
1: No, la verdad no me acuerdo bien, pero
0: <risa> Bueno, este
1: De la campaña política de 2016 En las elecciones de los Estados Unidos Cuando estaba Donald Trump contra Hillary Clinton eh, varias de las publicidades eran este cómo
0: decirlo. Especializadas. A los
1: republicanos. Ajá.
0: Ajá. Lo que hacía esta, esta empresa que suena uff, Cambridge Analytics, suena como. Sí,
2: suena de Cambridge
0: Ajá, suena muy intelectual. Pues realmente lo que eran era una empresa que manejaba datos. Que lo que hacían, que ayudaban a ciertos gobiernos, no solo de Estados Unidos, también, por ejemplo, estuvo en el Brexit y en unas elecciones de diferentes países, donde lo que hacían era investigar tus datos en redes sociales y veían ¿En qué postura eras? No sé si eras así 100% democrático y apoyabas a Hillary Clinton y apoyabas a Obama y todo eso. O si eras completamente este de Trump y apoyabas a los republicanos y así. Entonces ellos decían, no, pues al chile no vamos a cambiar la opinión con post de Facebook a la gente que es 100% demócrata. Y los que son republicanos pues ya están con nosotros. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? Veían a esa gente que estaba en medio, que no sabían por qué votar o que veían opiniones de uno de otros. Entonces lo que hacían era lo bombardeaban con noticias, así en su Facebook, así tú estás en tu feed, y ni siquiera publicidad, o sea de, de grupos y cosas así, te bombardeaban con analítica, con información que apoyaba a Trump y dejaba a Hillary Clinton mal parada. Entonces eso, pues, eso influyó bastante en que más gente este, votara por Trump. Y aparte ni siquiera en todos los estados, porque pues la democracia en Estados Unidos es una cosa pero bárbara. Porque ahí no ganan los... Ahí no gana la mayoría. Ahí... No, gana la mayor cantidad de
4: estados.
0: Ah, ni siquiera la mayor cantidad de estados. Hay ciertos estados que sus votos cuentan como, se podría decir, como más. Entonces, si tienes a estos estados que, que cuentan como más en las votaciones, pues ya tienes las elecciones ganadas. O sea, en 50 de votos, Hillary le dio una repasada a Trump, pero Trump tenía los estados que más influían, como California, Florida y etc. Entonces, esas democracias que dices, ¡uy! Justo en Son los griegos. La
3: democracia!
0: Bueno, que la democracia bueno. es un tema, uff, densísimo, ¿eh? Porque tenemos a la democracia como a lo mejor de lo mejor, pero inclusive los mismos griegos que fueron los que, digamos, inventaron la democracia, entre comillas. Muchos de ellos, este filósofos, decían que la democracia no era ideal. Muchos de ellos tiraban más por la aristocracia u otros tipos de gobierno. Es
3: que no está tan chida la democracia, pero bueno.
0: A ver, explícanos por qué. Ay, ¿por qué?
3: <risa> Hace no mucho, cuando inició todo lo de la cuarentena, me aburrí mucho. Y tenía que terminar un trabajo de historia, Entonces me puse a leer en la enciclopedia de, oh, de la Revolución Francesa.
2: Uh
3: -huh. oh, llegaron a su democracia y, y todo esto, ¿no? Pero cuando estoy viendo o cuando estoy leyendo, me doy cuenta de... que pues en realidad, al inicio, cuando estaban organizando, estaban organizando gente que ya sabía cómo llevar más a la gente. Sabía distribuir comida, sabía que, eh, cómo trabajar una economía, cómo funcionar. Porque, la verdad, o sea, nosotros podemos hablar de ello, pero pues, no es nada fácil. Yo, Natalia, incluso si ahorita fuera mayor de edad, yo no podría decir como de, oh, sí, yo sé de economía y podría organizar un país, porque estoy perdidísimo
0: Sí, creo y que... Pues, Ajá, sí, sí. No, sigue, sigue. Ahorita, ahorita termino yo.
3: Va. Pues justo eso. La, la gente que estaba organizando en el momento, pues estaba haciendo lo que podía con lo mal que habían dejado el país. Había problemas económicos, la gente estaba con, contento y pues la gente estaba muriendo de hambre. Entonces lo ves y dices como, no, pues tienen razón. Pero empiezan las revueltas porque empiezan como los rumores de que hay clavándose comida o dinero o mala organización y así y se desesperan y empiezan como a pues a querer meterse a las asambleas que si lo piensas pues no es malo porque era el pueblo pero justo como ese espacio para hablar a todos los del pueblo a dar su opinión y pues ya, a meter su opinión y realmente se vuelve un caos porque si si nos damos cuenta o si lo ponemos de manera objetiva bueno, no objetiva, pero un poco realista. La verdad, el pueblo no está bien informado. Y no sé si es como justo por eso que tenemos mala educación, para que no podamos llegar a cargos importantes, no podamos ver eh, cómo se maneja el país. Pero es cierto, no estamos bien informados y por eso darle como voz a, todo, a todas las. Esto suena muy feo. <ríe> um... Espera, de, de,
0: de, palabras más No, nah, sí, dilo como es. No, dilo, sí, dilo como va. Como es bueno aquí.
3: Pues eso, no creo que toda la gente tenga la suficiente información como para dar una opinión que deba de seguirse al pie de la letra, porque no está bien, justo eso.
2: Sí, 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 mm. estoy
0: bastante de acuerdo contigo en varios puntos, y sí, sobre todo eso de la educación. Uh, sí, en muchos países, y inclusive en nuestro propio país, aquí en nuestro bonito México, la educación es muy deficiente y eso es un reflejo de pues, cómo nos manejamos y cómo estamos, ¿no? Sí. Por eso sí que la típica frase de México, por eso México está como está. Muchas veces no estoy de acuerdo, pero en esas partes sí estoy bastante de acuerdo. ¿Qué vas a decir, Gato?
1: Ah, que en la máxima casa de estudios no hay papel. <risa>
0: no,
4: real. historia.
0: A ver, Emanuel bueno. Pérez nos dice, este, ¿creen que estén orientando a la población cada vez más hacia el pensamiento dicotómico o eso solo se ha ido desvaneciendo? Actualmente está súper súper, este, orientado hacia el, hacia el pensamiento sí, sí. dicotómico. Y hace rato lo estábamos diciendo con esto de los presidentes y de los gobiernos. De ¿Estás conmigo o estás contra mí? ¿Estás con la maje del poder o estás con el pueblo bueno? Ay. ¿El pueblo bueno o el pueblo malo? O sea... No, no, sí, sí.
3: No, quiero decir algo respecto a, eso. a ver. eso. Depende mucho de. De en qué ámbito lo esté preguntando. Porque en el ámbito científico. Justo se ha intentado. Incluso se en el siglo. De, una Disculpa, se me lengua la traba. ¿En el siglo en, qué? En el siglo XX Ajá. empezaron como todas estas campañas. Para quitar el pensamiento dicotómico de la ciencia. Y hasta la fecha se sigue debatiendo. Porque pues al final. Los pensamientos psicotómicos fueron los que sentaron las bases de muchas ramas de la ciencia. Sí. Como, no sé, ramas de la filosofía, ramas de la medicina, ramas. De... La
1: filosofía antes abarcaba todo.
0: Pues es, claro. De, en un libro muy interesante de la Sabiduría Exconectal de Bernard Russell, dice ahí mismo que la filosofía empieza donde las ciencias exactas llegan a su borde cuando una ciencia exacta ya o sea, llega a un punto donde ya no lo puede cubrir con pruebas y con el método científico, es cuando empieza la filosofía, porque empieza muchas partes de la especulación, del pensamiento, un poco más allá de lo que es comprobable o no. Y así ha empezado, por eso las ciencias exactas tienen su nacimiento en la filosofía, porque en ese momento, pues, como estas cosas del método científico y así, todavía no están desarrolladas o hechas en, en sí. Entonces, pues sí, la filosofía es como, como la base de todo esto y muchas veces el pensamiento dicotómico en esa parte sentó también bases de eso mismo entonces creo yo que esta dicotomía no es mala sino que muchas veces creo que se podría ya dejar como parte de atrás, o sea ya hacia vaya literal así ya es historia y actualmente creo que sería más recomendable empezar a tener otro tipo de pensamientos más de grises no de tanto blanco y negro
1: pues, de hecho ahorita con lo de las luchas sociales creo que se está poniendo igual una nueva dicotomía Sí, los claro. movimientos sociales.
0: A ver ejemplos.
4: El feminismo, el aborto.
1: Ah, lo mismo del aborto. Pues sí. O cuando nos dicen generación de cristal, güey, somos o generación de cristal o boomers.
0: Ajá. Sí, o sea, se ve muy reflejado. Este, también, en, pues sí, sí, todos estos movimientos actuales de, por ejemplo, el Black Lives Matter, o eres negro o, está, sí. o estás blanco y no puedes, no puedes luchar por los negros si eres blanco y si eres negro eres oprimido, o sea...
1: Homosexual, heterosexual.
0: Sí, mujer o hombre, este, pro-aborto, contra-aborto, o sea, sí, y esas están separaciones, claramente hay mujeres y hombres, aún así, eso no dice que las mujeres tengan que pensar siempre como mujeres y los hombres tengan que pensar como hombres, sino yo digo que se debería pensar como humanidad, ¿sabes? Como... Ajá, creo
4: que ahí empieza el problema, cuando empezamos a categorizar, y literal, o sea, de eso se trata la dicotomía, o sea, de... ...de poner en cajitas... ...y si no entras en esta cajita... ...entonces pues no existes, ¿no?
0: Exacto. Este, entonces creo que esos son... ...un dos grandes problemas. y cómo, ¿Cómo podríamos... ...ayudar a que eso no funcione? Que no, que no suceda.
1: Pero es muy complicado porque creo que... ...una de las maneras en la que los humanos... ...entendemos nuestra realidad... ...es a través de etiquetar las cosas.
2: no, no. sé
0: sí. O sea, sé sí, pero creo que podemos empezar a ponerle más etiquetas, ¿no? No solo dos. Exacto. Yo creo, o sea, mira, por ejemplo, yo estoy de acuerdo que, por ejemplo, así se le lo enseñan los niños. ¿No? Cuando eres niño y te enseñan, no sé, con cuentos y así, pues es fácil decirle, ¿no? Así, este es el chico bueno que hace lo bueno no, y estos son tus valores que va tienes. En... Que... Pero pues es
4: que este tipo de pensamiento, sobre todo en la infancia, como que moldea la conducta que un niño puede llegar a tener en general en su vida, ¿no? Pero creo que, o sea, creo que donde falla es sobre todo cuando, cuando entras a primaria alta o a secundaria, que justo aquí es cuando tu cerebro dice, espérate, me voy a empezar a cuestionar todo. este, Que la gente, o sea, a tu alrededor, padres, maestros, lo que sea, eh, te ayuden a, a tener las herramientas para poderte volver una persona crítica. O sea, que puedas cuestionarte más allá y contestarte si es que hay respuesta. O sea, es que no solo te digan, es que es así o es así. Es blanco o es negro, es bueno o es malo, y ya.
3: Sí, ya. Eh, pues justo eso. Eh... Marta. Un archivo, oh. Perdón, en, en una página, no me acuerdo cuál. Eh, pero justo decía que la forma de el pensamiento es así o influenciando a las nuevas generaciones a tener un pensamiento más
2: pues sí checar diferente yo creo que o bueno mi opinión uh, es que
3: siga o bueno que está bien tener pues es algo que no puedes quitar todo ha estado ahí siempre y es la base para el desarrollo
2: parece, pues sí pero
3: que a la vez tienes que ir fomentando poco Abierto, ¿sabes? Como, ok, yo te. para que tú vayas. a niveles. que hay un mundo más allá
1: de lo que podemos. y sí, hay que profundizar.
0: Sí, este. pues sí, como dice Marta, este. sí es la base de nuestro pensamiento, pero. yo creo que podemos llegar. a cambiar eso y creo que desde nuestras propias actitudes, ¿sabes? Este sesgo del pensamiento de túnel y cosas así. Por ejemplo, yo hablando el otro día con mi, mi papá de esto, que mi papá es catedrático y tiene bastantes amigos y compañeros este, eh, ¿Sí? con maestrías y doctorados. y Tienen tres doctorados. y la, la verga de personas en estudios. ¿Sí? Pero aún así, tienen muchas veces este, caen, tienden a caer en ese tipo de pensamientos. Y él me estaba diciendo así mismo. Mi, 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 mi papá me estaba dando un ejemplo de uno de sus compañeros que... Todo lo que haga nuestro gobierno del viejito santo está mal porque lo hace el gobierno, ¿no? Este... Y pues no, o sea... Todo el gobierno tiene sus cosas buenas sí. y sus cosas malas. Y yo creo que algo importante ya poder...
1: No los tienes que apoyar incondicionalmente.
0: Sí, no, sí, también del otro lado está exactamente lo mismo. Sí. Esta gente que todo lo que haga nuestro bonito gobierno, lo haga, lo va a apoyar siendo que muchas cosas que hacen están... Al chile remal y otras cosas que están, pues están bien, la verdad. Y, por ejemplo, a lo mejor con nuestro gobierno podemos estar un poco sesgados por nuestras tendencias políticas, pero, por ejemplo, pongamos a China. China es un país que se llama comunista, que si es dice comunista, pues el Partido Popular Comunista China, que es el que rige el país, pero su sistema económico casi completamente o es gran parte capitalista. Las Grandes empresas, grandes fábricas, pues, lo mejor en lo social son comunistas hasta cierto punto, pero en lo económico son capitalistas. Este, entonces, ahí les doy una pregunta. Este, ¿ustedes estarían dispuestos a dar su libertad para no. tener felicidad?
3: ¿Cómo puede mm. Ajá.
0: Sí, por ejemplo, es algo que... Este ejemplo está en China haciéndolo así, con esta parte de... Las cámaras y los puntos, no sé si han escuchado de los puntos de la sí, población es china. Prácticamente
1: el gran hermano ya.
0: Ajá. En, en algunas ciudades lo que hacen es tienes una. Con tu punto de identidad tienes una cierta cantidad de puntos. Cuando haces cosas buenas, ayuda a, a, a en la participación de Pero tu pueblo. Ajá. Okay. Hacer, tu, hacer cosas buenas y cívicas, entre comillas, este, buenas, pues te dan puntos o te ayudan a mantener los puntos. Pero si haces cosas mejor bajo su moralidad malas, como no recoger la caca de tu perro, pasarte los saltos y cosas así, te van bajando puntos. Mm. este Hablar mal del gobierno y cosas así, te van bajando más puntos y más puntos, hasta que llega un punto donde mejor no puedes comprar un boleto de avión, o no puedes comprar un boleto de tren, o no puedes tener una gran velocidad de internet, y cosas así si tienes malos puntos. Y el gobierno chino muchas veces dice... Y le preguntas a la gente, y pues la gente vive bien, ¿no? Nadie se mete con tus cosas, nunca hay cacas de perro en la calle. Y nosotros dimos, lo vemos así como, ay, qué horror con la libertad, pero pues mucha gente lo ve como, pues, la verdad, se vive a gusto porque nadie se mete con nadie, todo el mundo está este, haciendo el bien cívico porque saben que si hacen algo mal, este van a. van a poderse restringir sus, sus libertades. Entonces, mejor abro el bien para tener todavía mis libertades, ¿sabes? Entonces. Pues, no sé, a lo mejor ustedes... Lo, pues, lo que invito es no tener este pensamiento autómico de que libertad buena este uh -huh. no libertad mala. O sea, creo que podemos verlo a la mitad. de O sea, pues, a lo mejor ciertos, si me ese, quito ciertas libertades yo y los demás, pues a lo mejor podemos ser más felices o si todos tenemos mucha libertad podemos ser felices, ¿sabes? No sé cómo lo yo, ven ustedes.
4: Yo tengo un conflicto. O sea, creo que a mí lo que me conflictúa... Es más que nada la forma en la que se impone, más bien es el hecho de que se impone como otra vez esta dicotomía de haces bien, te recompenso, haces mal, te, te privo de estos privilegios, de estas oportunidades y entonces como quiero tener oportunidades, entonces hago bien, entonces me porto bien, entonces contribuyo a la comunidad o a la moral ah, cívica sí. o lo que sea.
1: ¿Y por qué?
2: Bueno,
0: ¿Eh? ¿Y por qué?
4: Porque, o sea... Porque es otra vez esta dicotomía de te regaño y entonces... Yo tengo algo y tú obtienes algo y ya tocó, cool, ¿no? Pero, pues, si nos vamos a este punto en el que... Tenemos el mundo utópico y tenemos la dicotomía muy controlada... Y nuestra gran mayoría de pensamientos son matices, pues uno lo debería de hacer por conciencia propia, o sea, no te debería de imponer a alguien a que lo hagas.
0: Ok. ¿Y gato iba a decir algo. Sí.
1: Este hay un libro que escribió un tipo que se llama Mark Manson, que se llama. No, no me acuerdo el nombre en español, pero se llama el libro oh, Everything Is Fucked, a book about hope. Y el libro en. En una parte dice que hay tres etapas de desarrollo. La pequeña, que es cuando eres un morrito, cuando es cuando entiendes conceptos básicos. La segunda, que eres cuando eres un adolescente, que entiendes causa y efecto. Por ejemplo, si yo te doy dinero, tú me das un producto. Y la tercera, cuando eres adulto, cuando es las cosas sin esperar algo a cambio. No sé cómo lo, que lo relacioné tantito. ¿Qué habías dicho para que me acuerde bien?
0: Mm, no estoy seguro Digo muchas cosas ¿Qué habías dicho? <ríe> Yo creo que eh, Lo que quieren llegar es por ejemplo Al imperativo categórico de Kant No sé si lo han escuchado
1: sí, de que Si eh, uno lo puede hacer Lo pueden hacer todos ¿no?
0: Ajá. Es el imperativo categórico de Kant Es un pensamiento bueno, de este, del señor Kant Que es obra Bajo, las, bajo acciones Que puedan también ser este, Leyes universales o sea, haz tu acciones tú Que si lo hiciera alguien más No te molestaría a ti ¿Sabes? Obra bajo ese principio es lo que decía Kant Y creo que eso tiene que ver, o sea Haz tu acción, si a ti te molesta Que Que la gente se ponga en sus redes sociales A dar su opinión, pues tú no te pongas a dar la tuya ¿No? Sí. Y eso es, a lo mejor a, a algo así Es a lo que querían llegar, no sé
4: Sí, algo así
0: entonces, ¿ustedes creen que se podría manejar la sociedad bajo ese imperativo categórico o cómo la estarían proponiendo?
2: Mm.
1: Vamos a lo mismo. Yo creo que depende quién la mantenga. Porque, te digo, si es un gobierno que acaparte todos los recursos y que busques únicamente el beneficio de los que lo conforman, no creo que sirva de mucho el imperativo categórico. Ok. ¿O como una sociedad en general, por decir, una anarquía?
0: <risa> creo que sí. <risa> sí, yo creo que sí. este Les iba a preguntar, ¿ah, ¿creen que la dicotomía, bueno, este pensamiento ecotómico que tenemos implantado como sociedad, este, haya influenciado en la infantilización de la sociedad como tal? haya influenciado en qué? ¿En cómo se maneja actualmente la sociedad infantilizada? ¿Nuestra infantilización? No sé si han escuchado de eso. ¿O han visto de eso?
1: No, explícanos
0: bien. Ok. Ajá. Este, pues mira, un ejemplo padrísimo. Imagínate un señor enfrente de otro grupo. No, mejor, ni siquiera un señor. Imagínate un señor grande, un adulto, enfrente de un grupo de niños, ¿no? O de personas que no hablan mucho. Y el señor okay. se empieza a poner, a decir, bajo juicios morales, que está bien y que está mal. ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Este, que él va a ayudar y va a hacer las cosas bien Y que los otros están haciendo las cosas mal ah, Aquí puede haber varios tipos de imaginaciones Hay gente que se puede imaginar un salón de clases, ¿no? Un maestro de primaria, de kinder, enseñándole a los niños ciertos valores O también nos podemos ah, imaginar todas estas charlas mañaneras que da nuestro señor presidente Entonces, entonces este... Este es de lo que hablan. Si nos damos cuenta, este es un pensamiento que muchas veces se tiene como niños, pero si lo tenemos tanto niños como nosotros, adolescentes como adultos, eh, muchas veces a lo mejor se relaciona esta parte con la infantilización de los adultos que hablan. No he escuchado estas frases que dicen, este, madurar es para frutas, siempre joven, ¿no? Este Ver señores Chaburruco. de... Ajá, los chavorrucos son un buen ejemplo de esto. Ver señores de... 40, treinta y tantos años, con hijos, haciendo estupideces que yo como adolescente haría, ¿no? Pues se supone que, pues ya tuvieron su tiempo para hacerlos y ahorita deberían ser un poco más maduros. ¿Creen Ajá. que tenga que ver esto con, con el pensamiento ecotómico o es un fenómeno aparte o más o menos o qué?
1: Sí, digo que es un fenómeno aparte.
0: A ver, ¿por qué? Porque
1: siento que no están satisfechos con su vida y por eso quieren maquillarla.
0: Sí, a ver, explica, explícalo más. ¿Por qué no serían satisfechos o así? Órale, órale.
1: Eh, pues mira, si tienes que recurrir a cosas que hacías como joven, creo que no, ha, no has desarrollado placeres más allá de lo que hacías como eras joven, sino que te estancaste ahí. De hecho, ese es un miedo que yo tengo <ríe> por ahí. Que sí. realmente los placeres que tenemos como jóvenes, o sea, adolescentes, todo lo que vamos a tener toda la vida, ejemplo, el sexo, las drogas, así... ...placeres pendejos. Pero, ah, ya, espérate, ya pensé cuál. Pero ya como adulto creo que hay placeres más dudaderos que te llegan. Por ejemplo, tener una familia, tener una casa, comprarte un carro.
0: ¿Esos tú crees que sean placeres? Pero, ¿esos son placeres humanos o son placeres impuestos? Porque yo son no placeres recuerdo... placeres
4: impuestos. Yo, yo, yo quiero impuestos. opinar... Yo a ver, no a... la quiero refutar A ver, anaja. Este, pues, o sea... Si bien creo que la infantilización, no voy a decir que está como generalizada, o sea, puede quien regrese a hacer cosas que hacía en su infancia y adolescencia, porque lo extraña, ¿sabes? Así de no manches, mi vida es bien aburrida y no hago nada divertido. En la adolescencia me divertía un buen, tal vez si revivo algo que hacía antes, me sentiría como me sentía en ese entonces, ¿no? O sea, creo que eso es como una forma de verlo, o sea, como de por qué surge. Y respecto okay. a lo de los placeres que uno adquiere, o sea, creo que cada quien tiene diferentes placeres. O sea, si me dices no. a mí, yo puedo decirte que uno de mis placeres es estar con mi novio o comer chocolate. O sea, son cosas muy simples y varía de cada persona. Si me preguntas a mí, tener una familia, a mí no me hace ilusión. Yo No, no quiero porque hijos. eres un
0: adolescente.
4: No, en general, no quiero hijos, no me gustan los niños.
0: Mira, cuando, te, cuando, cuando tengas 40 años...
1: Te voy a preguntar. eras niña, niña ni cuando vas a ser adulta?
0: Sí, o sea, yo creo que esto de los placeres va cambiando va bajando, y, o sea, y yo creo y que cada es
4: quién los tiene diferentes. ¿sí?
0: Ajá, los tiene diferentes así, diferentes edades y yo creo que esto de la infantilización es algo mucho más profundo que lo que les dije. Yo creo que también va más allá de de tanto comportamientos de los adultos y también como a los niños cada vez los hacen, los tratan más como adultos para poder hacerlos consumidores desde más temprana edad. Me explico. Sí. Ah, sí. este, antes de que llega la modernidad y toda esta de la revolución industrial y así, a los niños los trataban igual que los adultos. O sea, si un niño era un hereje, muchas veces lo mataban igual que hubieran matado a un adulto. Pero con la llegada de, de esta revolución industrial y empezar y el nacimiento de la clase burgués, siendo esta la clase media en su tiempo este Pues ya la gente es, con cierta cantidad de dinero Pues podía también mandar a sus hijos a la escuela Y que se empezaron a crear las escuelas Y ya no solo para la gente la realeza Que sus escuelas eran entrecomilladas, no Entonces se empieza a formar este concepto de niñez Siendo esta etapa de inocencia Empezaron a, en los primeros estudios Donde decían que, que en el cerebro No se empezaba a desarrollar hasta cierta edad Entonces empezaba toda esta Formarse toda esta idea de la familia De los dos papás y y los niños, y empezaron a idea de los niños, pero con el tiempo de esta situación postguerra posguerra, y esta parte del del este, liberalismo económico, después esta tendencia que se ha tenido al, al monetarismo, mal llamado neoliberalismo, muchas veces a estos niños se empezó a tratarles otra vez como adultos, y todavía no caigamos si es bueno o malo, simplemente es lo que ha pasado, siendo que actualmente... Este, busca fotos de niños, de hijos de actores Busca fotos de niños actualmente Y muchas veces los ves peinados y los ves vestidos Como verías a un adolescente O a un adulto Y por qué muchas veces, a lo mejor es tendencia del mercado Porque estos niños a lo mejor ya no empiezan A consumir desde los 18, a lo mejor empiezan a consumir Desde los 15, y por qué desde los 15 Por qué no desde los 10 les metemos comerciales Dedicados a ellos, para que a lo mejor Ellos no tienen dinero, pero en que ellos influyen Sus papás para consumir Entonces esta parte donde los niños ya los empiezan a tratar Como más adultos con más consumidores hasta que llegan a la adolescencia. ¿Y a los adultos por qué? ¿Por qué llegarlos a la adultez donde a lo mejor ya no quieren tantos placeres banales y ya no van a consumir tanto? Mejor los mantenemos en la adolescencia, donde van a consumir como borregos sin ningún sin ninguna retención. pues Entonces es la tendencia que se ha tenido desde los últimos 20 o 30 años, que es a los niños tratarlos cada vez más como más adultos, y a los adultos va a tratarlos más o que se comporten más hacia la adolescencia. Y a lo mejor yo tengo cierto punto de vista que siento que sí tiene que ver algo con el pensamiento dicotómico. Porque si te tratan como te trataban cuando tienes 7 años, te tratan igual cuando tienes 30. Si te dicen todo esto bueno, esto malo, pueblo bueno, pueblo malo, mexicano bueno, mexicano malo, gringo chido, latinos malos. Pues a lo mejor eso siento yo que tiene que ver. No sé si alguien tenga una opinión distinta.
4: Aldo tiene muchas opiniones que no hemos leído.
0: A ver, léelas. A ver, ¿qué dicen? ¿Y no fue eh, bueno, las cosas que hacen los jóvenes?
4: No, a, hacia arriba, lo de la libertad. A
0: ver, tú, Anaja.
4: <risa> en realidad, el concepto de libertad es bastante complejo. Hay varios videos en los que se ven cómo los policías chinos van a las casas de las personas a reclamarles hasta cierto punto alguna cuestión negativa que dijeron sobre el gobierno. También se promueve el hecho de que tengas amigos que tengan muchos puntos y para que no estés con las personas que no tienen puntos. Hay un buen ejemplo de eso en Black Mirror, en el que te dan estrellas por cosas buenas, entre comillas, que haces entre menos estrellas tengas, menos gente quiere juntarse contigo, estás solo o sola en la vida. Igualmente, no creo que ninguna persona en el mundo sea realmente libre, ni siquiera las más libres, entre comillas. Y ahorita, con esto, pregunto que si no es así las cosas que sucedían con los jóvenes.
0: Sí, a ver, los ¿no
3: niños han buscado crecer, ¿no? Como asemejarse más a los mayores para ser tomados en serio o algo así.
0: Sí. Y bueno, no, 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 yo no nací en el siglo XVIII para decirte si así también era en ese tiempo, la verdad te desconozco. Sí. Pero con lo que decía Aldo de la libertad, si la libertad está para otro podcast completo, es un tema muy... Muy extenso. Muy extenso, pero lo que quería llegar es que a lo mejor hay gradientes, no es o tiranía o anarquismo. Hay hay gradientes en medios, no hay que ser dicotómicos en ese pensamiento, creo que es el punto que yo, mínimo yo quería llegar. Pues sí. ¿Y este, qué consecuencias creen que haya tenido el pensamiento dicotómico? Ay, en qué be, aspecto qué eh, no sé déjense llevar como gordos en tobogán ah.
3: <ríe>
0: no sé por ejemplo en el ámbito escolar en que estamos más cercanos
3: ah solo crean obreros me, me, me enoja mucho ahora sí perdón
0: no, sí eh, explícate explícate
3: va pues al, al solo darte dos opciones al solo decir como um, pues sí, solo enseñarte que, que es. o. Oh, esperen, estoy buscando las palabras. Pues sí, con toda esta educación que tenemos, que ya creo que todos pues, llegamos a la conclusión de que es bastante dicotómica, porque es como en cuanto a historia o ciencias o lo que sea, es como es esto o es esto. No hay, no hay matices, no hay eh, como puntos intermedios. Eso es algo que. O oh, bueno, chance te van enseñando un poco más en la prepa o en la universidad, pero realmente no es como tan abierto. Entonces, me molesta mucho que pues que siga así porque muchas veces la gente termina muy mal preparada. O sea, Chance es buena para lo que hace, para su carrera y todo eso, pero realmente no es como que tenga un pensamiento crítico más abierto. Eso lo, lo sí. entrenaron para ser bueno en lo que hace y nada más.
1: Y... Yo creo que actualmente tenemos más oportunidades a través de internet. Obviamente no cualquier persona se va a poder investigar Acerca de cualquier cosa, ¿verdad? Pero creo que sí ha disminuido con la llegada del Internet. La información está mucho más a la mano.
0: Mm, sí y no. Porque el Internet antes, a lo mejor... A lo mejor en cuando empezó su tiempo y antes de que llegaran todas... Estas grandes empresas me al me... Internet. Cuando casi todos se manejaban foros y así. A lo mejor sí era a la utopía de la de información libre y sin pedo alguno. Pero actualmente... ¿Dónde pasamos la mayoría de tiempo en internet? ¿En Google, en Facebook, en Amazon o en este. Google, Facebook, Amazon? Son los tres más grandes. Ah, bueno, sí, 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 Google, Facebook y Amazon. En Facebook estás o en Instagram o en WhatsApp o en el mismo Facebook. En Google estás, o sea, en tus mails y cosas así de Gmail que, pues, fueron Godines. O en YouTube, como actualmente están viendo este directo. O en Amazon. Amazon, pues, tiene Twitch y tiene un chingo de plataformas, y en el mismo Amazon cuando te la pasas ahí viendo qué libro vas a comprar, ¿no? Son las tres que manejan la información. Uh, también está Netflix, Netflix es un poco más chiquito que esos tres, pero son las, digamos así, las cuatro que manejan casi toda la información. Google es la que maneja casi toda la información, y junto con las otras tres manejan casi todo el entretenimiento en Internet. Entonces, realmente podríamos decir que, o sea, sí, Podrías tú imponerte a buscar, pero no te vas a poner a buscar la información en Google. Si Google no quiere que encuentres algo, ¿realmente lo vas a encontrar? ¿Realmente vas a meter a Tor o algún otro sistema de investigación? Pues o sea, al Chile, muy poca gente. Incluyéndome, sí. yo tampoco lo haría. Entonces, siento También que... Ajá, ¿sí?
1: También incluso siento que hay demasiadas opciones para elegir. Y sucede algo que se llama la paradoja de la elección. Que cuando tienes demasiada información donde elegir, acabas
4: por no elegir nada. Suena o, sea, lógico por eso, para mí. o sea, la gente no investiga, dice, es que hay tanto que investigar, mejor no me investigo, sí, me, mejor me, me voy quedo a... pendejo.
3: <ríe> claro, y muchas veces por eso te quedas con lo que te enseñan en la escuela, que digo, no está mal, seguramente tiene su parte de verdad, pero es muy básico.
0: Es que también tengamos en cuenta que el sistema educativo mínimo hasta secundaria. Que es, y aquí en México está manejado por el mismo gobierno, por la CEP, ¿sabes? Entonces, si a lo mejor en esos seis años que tuviste primaria el gobierno quiso que no aprendieras algo, pues no le vas a aprender, ¿sabes? A lo mejor claro. formación valiosa o a lo mejor en secundaria.
1: Y, y dejan de lado lo realmente importante. Por ejemplo, educación para la salud es una materia que se lleva hasta quinto de preparatoria. Sí. Yo agradezco
4: okay. que se haya llegado hasta quinto de preparatoria, ¿eh? <risa> <risa> Le
2: entendí <risa> y apenas. No, pero,
0: o sea, yo creo que el pedo radica en que, ¿qué pedo si tú no estudiaste la prepa, güey? Que tus posibilidades económicas te dieron hasta que pudieras estudiar la secundaria y tenías que ponerte a chambear para ayudar a tu familia. Y nunca te enteras de las ciencias de la salud, güey, nada. De los primeros auxilios, todas estas cosas que te enseñan en salud, güey. ¿Qué pasó, gato? primeros auxilios? Sí, bueno, mínimo en, en el sistema de la UNAM sí está eso. En el
4: ah. Yo también, pero tuve paro.
0: Bueno. También, me paro. Bueno, el punto que quería llegar es que, pues, ¿cómo, ¿cómo que ciencias de la salud? Que es algo básico, la salud es algo básicísimo ah. de la humanidad. Pues, está hasta hasta media superior, o sea, ¿cuánta gente en México no llega ni siquiera a la secundaria?
4: Sí, la gran mayoría solo tiene primaria. Es de lo que es una célula, güey.
0: <ríe> y al Chile, ¿cuánta, ¿cuántos se acuerdan de lo que vieron en primaria? Siendo sinceros
4: <ríe> Yo sí me acuerdo de varias cosas la Yo neta. también, ¿eh?
0: Pero, por ejemplo, que lo reforzaban en secundaria y en prepa
3: Ah, bueno, eso sí
0: O sea, nosotros a lo mejor lo tenemos más fresquito Porque, pues vaya, tuvimos secundaria y prepa Y lo estuvimos lo fresquito forma. Pero, pues, alguien que... ...terminó su primaria y se tuvo que meter... ...a trabajar en McDonald's... ...pues se va a acordar de sumar... A estar tal vez porque le ayuda en su vida... ...pero qué chingas le va a importar a la Revolución Francesa... ...que tal vez se vio en sexto de primaria... ...o qué chingas hacían los mixtecos, güey... La no,
2: verdad. ...no...
0: ...entonces... ...bueno,
2: creo que...
3: ...perdón, quería decir algo... Eh, ...creo que algo importante es justo también incentivar este... ...esta búsqueda de conocimientos... ...porque... O sea, tal vez no es algo que solamos hacer, pero deberíamos ¿eh? De, porque tiene mucha razón lo que, hizo, lo que dijo Ethan. Pues sí tenemos dos medios. O chance no todo, sí. Pero la gran mayoría o en el mundo tecnológico en el que vivimos, pues hay medios. El chiste es incentivar a la población a buscar.
0: Ok. ¿Y cómo harían eso?
3: Esa es una excelente pregunta, Dorothy. No, no sé, en las escuelas, pues, poniéndote más proyectos o diciéndote como... Por ejemplo, algo que me ayudó mucho a mí, eh, cuando en la secundaria tuve un modelo Naciones Unidas.
2: Mm, sí, los puntos. Y... Ah, claro. Ajá.
3: Una, el taller en el que me tocó, o bueno, el, la asamblea en la que me tocó, hablaban de enfermedades mentales y te hablaban como de... desde el cerebro um, fisiológicamente y cómo se dividía y qué parte servía para qué, hasta trastornos psicológicos o eh, químicos en el cerebro, cosas así. Y eso a mí en lo personal me ayudó a, a tener una guía más clara para saber qué investigar y para meterme a muchos más temas muy interesantes que la verdad, pues hasta el día de hoy yo agradezco haber investigado. Creo que si se, se pusiera un poco más en las escuelas como proyectos así que te hacen indagar más de lo usual podrían crear la curiosidad necesaria para que los alumnos o las personas investiguen más por su cuenta
0: sí 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 yo creo que eso de proyectos y programas que incentiven a la investigación propia creo que es algo que falte sobre todo aquí en méxico donde el ámbito de la investigación está tan tanto tan mal pagado como no. tan reducido creo que están te no. tener una opinión de cerca de eso ¿no, Gato? Ah, yo. Sí, ah, bueno. Entonces, si no, les iba, les iba a decir con esto mismo que dice de las Naciones Unidas hay algo de gobierno. <ríe> hay algo de gobierno muy chistoso que yo les iba a decir que es esto. Hace rato estaba escuchando del cabildeo. No sé si han escuchado del cabildeo. No. Bueno. No. El, no. el cabildeo no tiene mucho que ver. El punto es que estaba escuchando y hablando de los senadores. Estaban hablando sobre los senadores. Eh, esta parte legislativa de nuestro país y en una parte, el señor que se dedica a esta parte de influir en las decisiones del país, está diciendo que los legisladores... Bueno, no, así no habla. Bueno, como señor así. Los legisladores no tienen por qué saber todo como de lo que legislan. O sea, sí, yo me quedé así como de, ¿cómo que no tienen que saber lo que están legislando?
1: Ajá. ¿Eh? El doctor no sabe doctorear, güey. El no sabe electricidad
0: creo que nos estamos saliendo un poco del tema del, del ah, de dicotómico.
4: Sí, sí pero
0: creo es que es creo, algo bastante profundo. Entonces no sé si alguien tiene una opinión o nos regresamos a dicotomía.
3: Creo que... de... O bueno, ¿alguien tiene una digo...
0: opinión? No. A ver, gato. Es que... El...
2: el que la el ¿cómo decirlo? Es que lo ando procesando. <risa>
1: El cómo llega a la gente la política de saberse mover y no de realmente su capacidad de realizar las tareas que les competen, creo que afecta negativamente al desarrollo del país.
2: Sí.
4: Total sí. y absolutamente.
1: A ver, pero explícale, explícate, explícate más. Sabe relacionar, sabe de diplomacia, sabe cómo manejar relaciones exteriores, lo que quiera. Pero so, un coordinador que llegó a su, a su punto por palancas...
0: Sí, y, y eso yo creo que es un problema bastante grande. Y digas y, 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 pues, solo de las de las dictaduras o cosas así, no. Plena democracia, que se hace llamar México. Pues los políticos son... Así que digamos, la mayoría están ahí por, por alguna ayuda de alguien más.
1: Mi compadre.
0: <ríe> entonces... <ríe> <Tengo que lavarla.
2: ríe>
0: eh, entonces ya... Les iba a preguntar, este, creo que ya acabamos con gran parte de pensamiento dicotómico, entonces les iba a preguntar acciones concretas que podemos hacer nosotros, hablen desde el yo, para dejar de tener este pensamiento dicotómico.
1: Cuestionar, güey, todo.
0: A ver cómo, ejemplos, bájalo a la tierra, el concepto.
2: Bájalo <risa> no a <en> la tierra.
1: Mmm... <risa> es que creo que el exponente más presente que tenemos, te digo, son los partidos políticos por ah, eh, sí,
0: de, ejemplo, muchos de,
1: de nuestros familiares o, o papás de amigos o así eh, están en contra del presidente o a favor y hagan lo que hagan le dicen, no, está mal la chingada y, ah, Jesucristo y la madre Pero no, creo que no debemos de aplaudirle en algo que hizo mal ni celebrarle algo que hizo bien al revés, perdón.
0: A ver, ¿cómo, ¿cómo, cómo, cómo, cómo?
1: Porque, por ejemplo, con nuestro presidente, este, varias de las personas que nos rodean o están a favor o están en contra totalmente. Ajá. Siento que hay que reconocerle las acciones que hace bien y reclamar las acciones que hace mal. Sí, exactamente. como blanco y negro, que todo es gris. No hay nada blanco y negro en esta vida.
3: Pues los ideales, ¿no?
0: Yo creo que... Eso de los ideales... A lo mejor puedes tener unos ideales y otros... Por ejemplo yo tengo un conocido... Que... Aquí aterrizando la... Una cosa de actualidad de mexicana... Que... Estaba... En contra... Del... Del Tren Maya... Pero estaba a favor... No al es revés... Estaba en contra de que cancelaran el aeropuerto... Pero estaba a favor del Tren Maya... Y yo estaba platicando con él muy chill... Y llega otro amigo... Y dice... Entonces... ¿Ustedes están en contra del Tren Maya? Y mi compa dice, no, al chile me parece una buena idea. Y el otro se pone, ah, entonces eres un... Apoya a Samlo, ¿verdad? Es porque te da dinero de la beca, ¿verdad? Entonces probablemente ¿Qué? también estabas a favor de que cancelara el aeropuerto y el vato dice, no, la verdad me, no me pareció okay. bien que cancelaran el aeropuerto. Y el vato hubieran visto su cara de, ¿qué pedo? ¿Cómo que estás en contra y a favor?
4: Sí, pues son como estas, como estos ideales que teóricamente son contradictorios, pero pues nada dice que no puedas tener ambos.
0: Sí. Y yo, ah, hablándole más hacia la audiencia que a mis tres amigos que tengo aquí con ustedes platicando, es que y se investiguen aparte de a, a los pensamientos y la filosofía ecléctica. El eclecticismo es esta corriente <ríe> es esta corriente filosófica que es justo lo que ya hemos hablado aquí todo el tiempo, que es este pensamiento que agarra lo mejor de todas las perspectivas. Eh, un ecléctico dice, va, me gustan las libertades del liberalismo pero me gustan las cosas sociales que tienen estas revoluciones sociales hacia el comunismo, entonces pues ¿por qué no combinarlas? Eso haría un ecléctico. Siendo que alguien con pensamiento dicotómico dice, no, yo soy liberal, entonces apoyo el libre mercado, el monetarismo y las oligarquías, ¿no? O lo diría no, yo soy comunista ¿no? y apoyo todas las, las, las causas sociales y que arriba Lenin y arriba Stalin y arriba Mao Zedong. No, o sea, creo que el eclecticismo es algo que se debe investigar más y mínimo, yo en mis clases de filosofía que tuve en la, de, en la preparatoria no nunca hablaron de esto y creo que es algo bastante importante.
2: Mm.
1: Pues de hecho como que envidio un poquito a las personas que son dicotómicas, güey. ¿Cómo? Envidio un poquito a las personas dicotómicas. A ver por qué qué fácil ha de ser vivir en un mundo en el que tienes toda una postura hecha para ti. Sí. ¿Qué? Cuando
3: el... ¿Por qué crees que tanta gente la adopta? ajá
0: ¿Ah? Porque es fácil. Pues es lo... Pero es inconsciente. Es
1: nada más eres.
0: Sí, es inconsciente. Yo, por ejemplo, creo que un ejemplo que tendríamos bastante chido, digo, muy general y cayendo en muchos sesgos y falacias, sería la Edad Media. Oh, sí, eso es dicotómico como la chingada. Eh, tenías a tu señor feudal que te decía que estaba chido, que no estaba chido, y tú decías, ah, Voy a arar tu tierra de aquí hasta que me muera, porque si salgo al bosque me voy a morir. Y nunca se pusieron a investigar, claro, hay excepciones, el bueno, mismo Galileo o, o cientos de pensadores que hubo desde esta edad. Pero creo que eso es un ejemplo de qué pasaría si la sociedad fuera completamente o casi en su totalidad dicotómica, influenciada solo por, una, por un tipo de pensamientos.
1: Está mal, ser honesto, está mal ser dicotómico.
0: Pero es que
4: yo tengo un es conflicto. Que podemos caer en
0: eso. Ajá. A ver, sí. Anaja.
4: Yo tengo un conflicto, o sea, porque yo tenía, o sea, en lo que me puse a investigar, o sea, yo tenía como este, como este pensamiento erróneo de que una persona es dicotómica o no es dicotómica. Y al, y al mismo tiempo eso es una dicotomía, ¿no? Sí. Este, ella me puse a investigar más y técnicamente el pensamiento dicotómico. O sea, es una distorsión cognitiva. O sea, sí. todos los seres humanos lo tenemos. No es como que lo puedas quitar. Sí, sí lo puedes controlar. Es como si tú quisieras controlar los pensamientos que salen en tu cabeza. Al chile no puedes. Te aseguro que no puedes.
2: <risa> sí. La
4: psicología te dice que no puedes controlar los pensamientos que salen de tu cabeza. Así como no puedes controlar la distorsión cognitiva. Pero sí te puedes cuestionar absolutamente todo. Este, y decir, oh, ¿estoy siendo dicotómico o no estoy siendo dicotómico? Oh, estoy viendo los matices, o lo que sea. El primer... Pero una persona como tal no puede ser 100% dicotómica, no puede solo ver en blanco y negro. Sí. A menos de que tengas un trastorno de personalidad autoritarista, y pues ya, ese es otro rollo, ¿no?
0: Sí, creo que Anaja tiene un gran punto esto de los sesgos, que es algo que tratamos al principio de los sesgos cognitivos, que es la psicología. Y es algo que todos tenemos... Nosotros tres, bueno cuatro que estamos aquí hablando Todos los que están escuchándonos Todo el mundo tiene Pues porque somos humanos tenemos nuestros sesgos cognitivos Que hablan desde la psicología Pero yo creo que el primer punto para a lo mejor no dejar de tenerlos Porque a lo mejor eso no se puede tan fácil Pero para controlarlos Es darse cuenta y saber qué son O sea, para poder detener un problema Primero tienes que identificarlo, ¿no? Y ponerte a plantear si Ah, a lo mejor aquí la regué O a lo mejor aquí dije, me fui, me vi muy ...muy dicotómico, o aquí usé un sesgo de confirmación, o aquí usé un sesgo egoísta, uh, aquí tuve pensamiento de túnel, o sea, hay muchas de esas cosas y es conocerlos, saber cuáles son, reinformarse en ese aspecto para, pues, al Chile bajarle dos rayas a ese tipo de pensamientos, a lo mejor que no influyen tan, tan chido ni en tu vida ni en la de los demás.
3: Claro, aparte tiene consecuencias muy densas en lo individual, entonces... Sí, creo que es bueno. A ver, ¿cómo qué? Pues trabajarlo. Pues, como es una distorsión de la realidad, al fin y al cabo, aparte de los problemas emocionales que te va a causar, porque vas a estar como en una montaña rusa de emociones, porque es como, un día estoy muy feliz y la vida me sonríe y al otro día me patea. Entonces, es, es un cambio muy brusco de, pues, de emociones y te va a traer problemas a la larga. También con las relaciones interpersonales de pareja o amigos, las va a ser un poco más tóxicas y difíciles. Y...
2: Yo diría Así. que un poco.
1: Diría que un poco.
3: Bueno,
1: a ver, o sea, sí, Pero depende
4: pero de qué mundo. tan arraigado lo tengas.
2: Mm.
3: Mm, claro, pero justo por eso yo creo que es importante lo que dijo Dani. Conocer el problema o que no es tal vez lo más óptimo vivir totalmente en, en ese pensamiento. Y e investigando cómo puedes ser un poco más empático o abierto de pensamiento para... Pues para relacionarte mejor con tu medio.
0: Sí. Mm. Suena bastante coherente y lógico. Sí. Y, este, Entonces, bueno, no sé si alguien quiere añadir algo o ya nos damos cada quien con sus conclusiones.
4: No, yo sí quiero añadir algo. A ver si ustedes me hacen más plática.
2: Ay.
4: O sea, yo pienso que con... O sea, si una persona es como muy como dicotómica en el aspecto como de convicción a sus propios ideales, sobre todo cuando pues lo que estábamos hablando uno de estos días, así de, es que yo opino que el aborto debería de ser ilegal, ¿no? Mm. Y entonces te empiezan a dar argumentos para que el aborto para que el aborto pueda ser legal, ¿no? Para que lo puedan despenalizar y entonces tú te quedas en el no, es que yo estoy bien y es que tú estás mal y como que no logras como distinguir o aceptar, este y siento que eso también lo propicia mucho el, piensa, el pensamiento dicotómico. ¿Ustedes qué opinan?
3: No, pues sí, es cierto.
0: Yo creo que ese tipo de cuestiones son varios sesgos unidos, no solo el sesgo de polarización, que es el pensamiento dicotómico, sino también, por ejemplo, el sesgo de confirmación, que les explicaba hace rato, o algunos otros tipos de sesgos, como el egoísta, donde la gente cree que siempre está bien o siempre está mal, siendo ella el centro del mundo. Entonces, sí, yo creo que el, la, la dicotomía tiene que ver en esos aspectos, pero yo creo que es una suma de sesgos o de falacias que uno cree, las cuales llevan a la gente a estar en ese tipo de situaciones o de pensamientos.
2: Sí,
4: suena lógico.
0: Por ejemplo... Vamos a poner esta a prueba. Yo sé que Anaja es una chica que está a favor del aborto. Como yo creo que los que estamos aquí los cuatro.
2: Sí, Pero nuestra...
0: probablemente, al nosotros cuatro estar a favor de eso, muy probablemente habíamos caído en estos sesgos, tanto el de confirmación como el de dicotomía. Entonces nunca nos pusimos a ver el aborto desde la parte existencial. ¿Cuál es la alternativa a estar vivo? La nada. ¿Y tú como estando vivo? ¿Realmente tienes derecho a evitar Y infligir a alguien la nada? ¿Puedes inducir a que algo que iba a existir Sea nada? ¿O por el contrario? ¿La existencia No es como tal Un derecho? ¿O sí?
3: Pues sí, ¿no?
1: El derecho a la vida
0: No, deja tú la vida a la existencia
4: A la existencia, Jael está diciendo la existencia um, ¿Cuánto? Porque o sea, tú? No el derecho sí. como tal
0: entonces lo que quiero, el punto de que quiero llegar es muy probablemente no nos habíamos planteado eso antes o sí se lo habían planteado y yo estoy
1: Yo relacionaba mucho la vida con la existencia en cuanto a saber ser vivos. <risa> que si están vivos existen por consecuencia.
0: Ajá. <risa> Pero
1: si no mata, sé. bueno,
4: si sí, Ajá, matas entre comillas porque nunca estuvo vivo Algo que, ajá, nunca estuvo Así, vivo Así, ajá, nunca
0: existió, yo por hab...
4: Pues técnicamente no lo matas, ¿no?
0: Yo ¿no? Es que yo no estoy hablando de vida o sí, muerte, existe. yo estoy hablando de existencia O sea, lo vas se, se va a cortar que Se pueda tener cierta existencia desarrollada Porque no estoy hablando de vivo o muerto Yo no quiero caber eso de en, ese, en Esa cosa de que hasta cierta semana Está vivo o sea, no, sino de es...
4: Existencia,
1: de existencia de un...
0: pura Individual esa es a lo que quiero llegar. Entonces ya
4: no
1: va a ni un átomo con ese ser original.
4: Estamos de acuerdo, digo, aquí hablando de la existencia, este, que técnicamente la materia solo se transforma, ¿no? Entonces no puedes como quitarle la existencia existe. a algo o a alguien, porque existe, siempre va a existir, solo se va a transformar de, uh -huh. aja, de forma, ¿no?
0: Entonces está repartido en exacto. Entonces tú desde cuándo existes.
4: Ah, pues ni idea. Así que yo le pregunto a mi materia, oye, bro, ¿desde cuándo existimos? No, no pasa.
0: Ahí está, entonces.
4: ¿Desde el Big Bang, si te pones así?
0: ¿Y el Big Bang existió?
4: Teóricamente.
0: Teóricamente. ¿Habla de es... Stephen Hawking? <ríe> bueno, el punto que quiero llegar es que deberíamos preguntarnos de diferentes corrientes filosóficas estos ámbitos tan controversiales actualmente, ¿sabes? Muy probablemente no se hayan planteado esta parte de mejor del aborto este desde el punto existencialista, que es una filosofía a lo mejor no, no tan influyente en nuestro pensamiento occidental, ¿sabes?
1: ¿Eh?
0: Es más que nada lo que quería llegar, ya el aborto será un tema para otro podcast, para otro podcast. sí, sí, sí. Sí,
3: sí, sí.
0: Bueno, alguna cosa más si quieren agregar.
3: No, hmm. creo que estoy bien, gracias.
4: Nuestras cuatro personas oyentes, algo más que quieran agregar.
0: Bueno, si no, ¿Mm? este, pues empecemos de izquierda a derecha. Oh, naja, bueno, ¿no? tus conclusiones.
4: Ay, qué lindo, gracias. Te este, nada. pues mi conclusión creo que sigue siendo. Un, pues el pensamiento dicotómico es algo que no nos vamos a quitar, o sea, es parte de nosotros, de nuestro cerebro, pero eso no quiere decir que, o sea, que tengamos que regir nuestro pensamiento en general, nuestra forma de vivir, de experimentar las cosas con él.
2: Ok.
0: Este, gato, bueno, aiton Ah,
1: voy yo, a ver. Mmm... Estoy de acuerdo con Nanaja, sí es cierto que es parte de nuestra humanidad el pensamiento dicotómico ya que nos facilita entender, entender nuestra realidad, pero creo que también es nuestra obligación profundizar y no quedarnos solo con la superficie de blanco y negro, no cuestionar. Ok,
0: Mar Martita.
3: Pues eso, o sea, me iría a bueno o malo, pero creo que justo estamos intentando evitar eso. <risa> <risa> Así que eh, pues no sé, yo en lo personal, eh, puta madre, quitar esos adjetivos está difícil. Um, <risa> Vamos tú puedes. Bueno, pues, se podría decir que estoy a favor de ese pensamiento siempre y cuando vaya, todo con medida, ¿no? <risa> Problema. Es parte con lo que crecemos y con lo que nos desarrollamos y funciona hasta cierto punto, pero pues como dijo Ethan, tenemos que profundizar porque pues al final las personas van cambiando y creciendo y no podemos pensar lo mismo siempre, tenemos que crecer.
0: Okay. Y, eso. y bueno, supongo que mis conclusiones serían uh, que el pensamiento dicotómico, la dicotomía, el sesgo de polarización, pensamiento de túnel, como quieran denominarlo, es algo que está, pues vaya, en nuestra, en nuestra cabeza. Y como cualquier cosa en nuestra cabeza no la podemos quitar sencillo. Y este sesgo junto con otros tantos que tenemos. Este, pues algo con, son nuestros demonios interiores que hemos tenido a través de la evolución. Entonces, pues como decía hace rato, el primer paso para controlar a estas fieras interiores que tenemos. Sería reconocerlos, saber qué son investigarlos y darnos cuenta cuando los usamos nosotros porque todos los usamos, todos los vamos a usar y intentar que nuestros pensamientos y nuestras intenciones y nuestros argumentos no estén basados en, en falacias o en sesgos porque eso puede llevarnos a, a incurrir en ciertos actos moralmente inferiores o no éticamente inferiores este, podemos decir los correctos, entonces, aunque no me gustaría decir esa palabra, pero pues dejémosla así, ¿no? Okay. Entonces, sí, pues el punto que quiero llegar es: al chile échenle ganas, ustedes pueden, yo creo en ustedes, uh -huh. y, y piensen, si quieren dicotómicamente, pero sabiendo que lo están haciendo. Gracias. Uh -huh. Amén. Aplauso.
4: Si te le salen de sí, control, vayan a terapia, amiguitos.
0: Sí, la terapia es muy buena, ¿eh? Todos deberían ir a terapia. Sí.
4: Eh. Coincido
0: Y el primero que diga bueno, que no, que la terapia no funciona Sería el primero que mandaría
3: pues, Amén. No, o sea, es, es muy complicado
4: la psique humana
0: <risa> Pero nuestro trabajo está Entenderla
4: Deja <risa> entenderla O sea, más o menos vivir con ella Bueno, sí Ajá
1: ¿Creen que la como... humana, una de sus características es que no se puede entender a sí mismo y por eso nunca la hemos podido entender?
2: Tal sí. vez.
3: Bueno, eso tiene mucho sentido
4: para mí. Yo sí lo creo, fielmente.
1: Dos, digo, bueno, por mí no sé.
0: Yo no sé, la verdad. No tengo pruebas ni tampoco dudas. Más bien tengo dudas y, y pocas pruebas. Es que es
1: paradójico.
0: <risa> sí, es paradójico. Sí, nuestra. Hay que recordar que somos polvo en un pequeño polvo más grande dentro del un universo masivo.
4: Somos un puntito azul.
0: Sí, no, porque se llama tierra si la mayoría es azul y, y es mar, o sea, no lo sé. Tú vives en el árbol de la tierra.
2: <risa> no sé.
0: Tú dónde vives. Exacto.
2: Para pasar Yo, por pues, ti. Se siente duro. <risa> se siente duro.
1: Un país mundista.
2: Ah,
0: eso eso del tercermundismo es una cosa que odio mucho. Es un chiste...
1: ¿A poco sí está chido? A mí me gustan los chistes tercermundistas.
0: No, no, más bien yo, o sea, el término tercermundista no me gusta porque... Ah, sí, ¿quién término de, término. ¿qué, ah ¿quién? No, no, a mí o sea, tampoco,
4: o sea, me no. hace este despectivo. No,
0: no, no, pero piénsalo de otra forma. ¿Quién denomina qué país tercermundista y qué país no? Pues los que se, se denominan primermundistas.
2: Exactamente. ¿O no? Exactamente.
0: O sea... ¿Quién, ¿Quién no va a denominar un país tercer sino un país primer mundista? Según ellos, son primer mundistas, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eso ya también da para,
2: para otro... Que... En dos para semanas lo, que... lo
0: veremos con los sistemas políticos. Pero ya para terminar y los anuncios parroquiales que dan, pues, pues decir gracias para los que escucharon. Tanto en la transmisión como los que los van a escuchar en, en Spotify o en YouTube. O en algún rarito que use Evox o algo así. Este... Y no sé si alguno de mis compatriotas Quiera añadir algún comentario ya para finalizar
3: No, pues investiguen mucho eh, Pues sí, al final es lo que nos hace crecer Así que cuestionense, investiguen Y gracias por escuchar Y por invitarme, Dani
0: Con gusto Anaja, gato
4: Abran sus cabecitas, amigos Hay más allá que solo cerebro Es más, tienen cerebro, úsenlo <risa>
0: Gato.
1: Yo digo que, lo que siempre se puede mejorar en algo, güey. Nunca vamos a alcanzar la perfección, pero siempre van a ser una mejor versión de sí
0: mismos. Cada
1: día están menos pendejos, en otras palabras. <risa>
2: <risa> <risa> Amén.
0: Amén. Bueno pues. Amén. Este. Pues muchas gracias a todos los que escuchan nuestras abusadas semanalmente. Y espero que nos sintonicen la semana que entra. Uh, en la siguiente semana. <ríe> la siguiente semana hablaremos sobre Marte. Sobre las implicaciones éticas que tiene el llegar a Marte. Este, de manera utópica. De, planteándonos. Bueno, ya llegamos a Marte y ahora qué. Entonces, si quieren escuchar opiniones informadas y cosas así pues ya saben en este mismo canal el próximo miércoles alrededor de las 7 de la noche y si no lo pueden escuchar en vivo pues se subirá a distintas plataformas de podcast entonces pues bueno un gusto a todos y y pues cuídense ¿no? <música>